0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Heute wieder mit einem Interviewpartner bzw. einer Interviewpartnerin. Die liebe Anja Barth hat letzte Woche vorbeigeschaut und ich habe sie natürlich zu ihrem Steckenpferd der Ernährungsberatung ganz viele Fragen gestellt und sie völlig ausgequetscht dazu. Dass ihr das Thema aber liegt und dass sie darüber auch gerne spricht, ich glaube, das hört man allein in ihrer Stimmfarbe im gesamten Interview. Sie ist Ernährungsberaterin durch und durch und das halt auch mit Leidenschaft. Wir haben als erstes darüber gesprochen, was du auch als Nicht-Betroffener alles über Diabetes wissen äh, musst. Und vor allem haben wir dann viel darüber gesprochen, was denn eigentlich wirklich die, wichtige, äh, die wichtigen Bestandteile von Ernährung sind, was da überhaupt wichtig ist bei zu beachten und worauf es tatsächlich ankommt. Denn es gibt ja auch viele Glaubenssätze oder ähnliches, Gerüchte, was denn eigentlich dir alles so weiterhilft und was eben nicht. Und mit diesen ganzen Thesen haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Deswegen sei auf jeden Fall sehr gespannt, was da alles bei rumgekommen ist. Sie wird dir ebenfalls auch verraten, was ihr zum Beispiel geholfen hat in ihrem Leben. Also es gibt auch wieder Tipps und Tricks an euch direkt weiter, die ihr direkt umsetzen könnt für euer Leben, was ihr, ihr direkt in die Hand nehmen könnt. Und wie selbstlos sie eigentlich durch das Leben geht, das beweist auch ihr gutes Herz am Ende in ihrer mir gestellten Challenge. Auf jeden Fall ist diese Folge wieder vollgepackt mit wichtigen Informationen, die für dein Leben relevant sein können und mit ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß an dieser Interviewfolge hast, wie wir beide es hatten. Und sage, auf die Plätze fertig los. Ab ins Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und... Bis zum nächsten Mal. Hey, war zu spät, ne? Dann äh, lass uns starten, würde ich sagen, oder? Hallo Anja. Schön, Hallo. dass du da bist und dir Zeit genommen hast, zu dieser späten Stunde, kann man ja verraten, es ist draußen bereits dunkel dir noch Zeit genommen hast, um eins, ja, ein, zwei Fragen zu beantworten und vielleicht auch noch ein bisschen mehr und uns ein bisschen aufzuklären über ein ganz besonderes Thema, ähm, was ja sein Spezialfach so eigentlich ist. Äh, mhm. Dazu kommen wir aber gleich erst, denn vorher wollen wir natürlich erst noch mal wissen, liebe Anja, wen haben wir hier eigentlich vor uns? Wer, wer ist das eigentlich? Und was sind die wichtigsten Dinge, die man über Anja wissen muss, wenn man sie noch nie vorher gesehen hat?
1: Okay, also ich bin Anja Barth, ähm, bin seit 20 Jahren im Ernährungsbereich tätig, ähm, im Bereich Adipositas, Diabetes, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien. Arbeite aktuell ähm, mit, also in Einzelberatung in meinem Büro oder auch über Zoom. Komme aus dem schönen Städtchen Neuropin. Nahu! Also Würdige Neuropinerin und bin dann auch nach zehn Jahren wieder der Heimat zurückgekehrt. Und arbeite jetzt seit, na ja, seit 20 Jahren fast in Neuruppin wieder. Und für mich hier auch sehr wohl. Ja, privat, drei Kinder, verheiratet, glücklich verheiratet, lebe auf dem Land. Ja.
0: Sehr gut. Ja, Neuruppin ist mir durchaus bekannt. Als gebürtiger Hamburger habe ich nicht immer in Hamburg gelebt, sondern auch jahrelang in Spandau. In, okay. in, in fast Berlin. Mhm. Ja. Und dementsprechend musste ich häufiger mal bei Neuruppin vorbeifahren, aber ich habe tatsächlich nie angehalten. Ist das lohnenswert? Sollte ich das mal tun?
1: Unbedingt. Ruf <lacht> einfach durch. Jetzt kennen wir uns ja, du kannst gerne <lacht> uns besuchen, kommen. Ich lade dich dann auf ein leckeres Eis ein oder keine Ahnung, auf ein Kätzchen oder ja, ja. auf einen Apfelkuchen hier zu Hause, also, <lacht> wie du möchtest. Aber gerne, sehr gerne. Es also, ist auch das ist hier und ganz toll hier. Genau, hm. was,
0: was es für Spezialitäten gibt in Neuruppin, ne? dazu Das würde ich dann gerne kosten.
1: <lacht> okay, müsste ich mir nochmal ganz genau Gedanken machen, was es für Spezialitäten gibt. Oder,
0: oder was der Eismann, der bekannte Eismann aus Neuruppin.
1: Ah, na, wir haben noch eine andere Eis, die Polly's Eisladen, finde ich fast noch besser.
0: Ähm, ja, behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Und ähm, ja, also dein Thema ist eigentlich Ernährungsberatung. Und äh, in so vielen Facetten, Du hast das eben schon ein bisschen aufgezählt, ich habe natürlich auch recherchiert und ähm, ich habe ich hab das versucht äh, als Liste aufzuschreiben, aber es ist so viel. Also du hast mal angefangen zu studieren, Aha. Okotrophologin heißt das dann, glaube ich, ne? wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ökotrophologie. Mhm.
0: Genau, dann Diabetesassistentin, Ernährungsberaterin, zertifiziert natürlich seit Jahren, Ernährungsfachkraft, ja. Wingwave und Mental Coach. Ja. Du hast Präventionskurse, die du leitest, du bist als Dozentin aktiv gewesen und ähm, hast aber auch noch einen Extrakurs für übergewichtige Kinder, richtig? Das ist eine, eine, ein, das ist ja ein Radhändler. da sind so viele Sachen ja, drin. Nein, ja, den
1: Extrakurs für übergewichtige Kinder. Ich mache Einzelberatung für ähm, Kinder, die übergewichtig sind. Kurs ist total spannend, ist vielleicht auch mal geplant, aber ähm, eher aktuell Einzelberatung für Kinder. Mhm.
0: Da, weshalb ich dich ja natürlich auch eingeladen habe, weil äh, dieser Podcast ist ja für, äh, für die Kids gedacht, für mhm. Schulabsolventen, für Berufseinsteiger, für Studenten, ja für berufsunerfahrene, die es anfangen, quasi ausziehen und das Leben kennenlernen. Ähm, deswegen, ja, lass uns doch einfach direkt da, damit starten, weil das ist ja genau dein Steckenpferd. Ne? Ähm, wobei du machst ja, du machst doch sehr viele Sachen. Ne? Also, Diabetes hatten wir dabei, Ernährungsberaterin aber auch. Ähm, Lass uns doch mal bei Diabetes kurz anfangen, weil das so ein, okay. ähm, nicht zu weit ausschweifen, aber vielleicht ähm, einmal zu sagen, erstens für die, den oder diejenige, die es noch nicht gehört hat oder nicht genau weiß, was ist denn eigentlich Diabetes? Mhm. Und mhm. vor allem, auch wenn ich selbst nicht betroffen bin, worauf sollte ich achten? Oder was sind vielleicht so Sachen, auf die ich selber achten kann, wenn ich zum Beispiel jemanden, ähm, ja, so, so ein, ja, Diabetesfall, ich weiß gar nicht, wie nimmt man das denn überhaupt? Ne, wenn, wenn jemand dann da irgendwie seinen Diabetesanfall bekommt, was kann ich dann eigentlich tun, ne, damit äh, man darauf vorbereitet ist?
1: Du meinst unter Unterzuckerung vermutlich?
0: Ja, genau, okay. sowas zum Beispiel. Okay.
1: Also Diabetes heißt ja einfach erstmal, dass es eine Erkrankung ist, in der der Mensch zu viel Zucker im Blut hat. Es gibt verschiedene Diabetestypen die Typ-1-Diabetiker und Typ-2-Diabetiker, ganz grob. Ähm, ich habe lange in der Klinik gearbeitet hier in Neuropin, habe jetzt auch wirklich vor kurzem Anfang des Jahres erst gekündigt. Da haben wir auch viel mit Kindern gearbeitet. Im Bereich Typ-1-Diabetes habe ich die Ernährungsberatung gemacht. Habe hauptsächlich aber ansonsten die Typ-2-Diabetiker betreut in der Klinik. Das heißt, es ging um Insulinspritzen und um Blutzuckermessung und auch natürlich auch um die Ernährungsberatung. Ist aber ein bisschen ähm, vielfältiger als nur die Ernährung, wenn man im Diabetesbereich arbeitet und diese Ausbildung eben hat, die ich habe als Diabetesassistentin. Und äh, man kann sagen, also was ich total spannend finde und was viele auch immer noch denken, was nicht möglich ist. Ähm, es ist ja eigentlich, ich sage immer, eine Schlaraffenlandkrankheit. Bei denen, die dann Diabetes haben, weil sie vielleicht zu viel Gewicht haben. Und mhm. es wird immer gesagt, einmal Insulin, immer Insulin. Aber man kann ganz klar sagen, es gibt genügend Menschen, die, wenn sie abnehmen, es schaffen, auf ihr Normalgewicht zu kommen, es auch schaffen können, ohne Insulin weiterzuleben. Mhm. Das geht natürlich nur bei diesem speziellen Diabetes Typ 2. Aber das ist möglich. Das haben wir auch häufig mhm. in der Klinik ähm, ähm, sage ich mal, hinbekommen mit den Patienten, die eben auch längere Zeit da waren, die eben nicht nur in einem Akutfall für ein paar Tage da waren, sondern länger, mehrere Wochen bei uns waren wegen der Gewichtsreduktion. Und auch ambulant geht das sehr gut, wenn der Patient selber die Insulindosen verändern kann. Ja, also ich bin ja kein Arzt und darf auch nichts an Insulinmengen verändern, aber wenn der Patient die Erlaubnis vom Arzt hat, dann äh, kann ich natürlich schauen, wie viel Kohlenhydrate ist der und ihm eine Empfehlung geben und wenn er abnimmt, muss er auch entsprechend seine Insulinmengen reduzieren. Dann kann ja. er auch vom Insulin wegkommen. Das Verstehe. Das
0: heißt, äh, Insulin bedeutet jetzt in dem Fall dann diese mobilen Spritzen, die dann äh, die Diabetes Typ 2 ist das, ne? Ausschließlich glaube ich. Der Einser hat sowas nicht?
1: Doch, der Einser, ja. der Typ Einser, der braucht sofort Insulin. Der hat einen extremen Insulinmangel, Also der kann gar kein Insulin mehr produzieren. Irgendwann, okay. das heißt, der muss sofort spritzen. Und bei einem Typ-2-Diabetiker liegt es entweder am Alter oder auch häufiger jetzt in der Schlaraffenlandzeit oder im Schlaraffenland, wie wir leben, ähm, natürlich am Übergewicht.
0: Okay, ja, verstehe. Das also, das heißt, also Diabetes 1 ist sogar akuter als 2. Ne? Ja, ja. Okay, 1 hat Priorität quasi. Ne? Also da kann auch man
1: auch nichts machen. Ja, also da kann mhm. man wirklich, also da muss man sofort mit Insulin beginnen, wenn man mit einem Typ-1-Diabetes äh, sage ich mal, die hat eine Diagnose bekommt, Typ 1 Diabetes. Hm? Okay.
0: Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich will nicht sagen Erste Hilfe, aber hm. wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in meiner Umgebung habe, ähm, der so vielleicht so diese Unterzuckerung hat, hm. Ähm, hm. wie sieht sowas aus? Woran kann ich das gegebenenfalls erkennen frühzeitig?
1: Hm. Hm. Und
0: vor allem, vielleicht kann ich, also wie kann ich auch helfen? Wie kann ich da zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, hast du dann auch Erste Hilfe leisten?
1: Ja, definitiv. Also es kommt darauf an, in welchem Stadium er ist, sage ich mal. Also ähm, wenn es so im Anfangsstadium ist, dass er sich ähm, so ein bisschen unwohl fühlt, vielleicht einen Schweißausbruch hat, den man auch sieht oder man merkt, der macht irgendwie wirres Zeug, ja, also der will einen Kaffee kochen und macht gar keinen Kaffee äh, in die Kaffeemaschine rein. Also man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, dann könnte man ihn darauf hinweisen und sagen, Mensch, nimm doch mal irgendwie einen Traumzucker oder irgendwas Süßes zu dir. Am besten ist Traumzucker. Wir haben natürlich auch immer den Patienten empfohlen, Traumzucker dabei zu haben. Es ist auch das, was man ähm, mit dabei haben sollte als Diabetiker, wenn man Insulin spritzt, irgendwie so ein Päckchen Traumzucker oder ähm, gibt auch Zucker ähm, in der flüssigen Form, den man zu sich nehmen kann. Ähm, also wenn er ansprechbar ist, dann auf jeden Fall Zucker zuführen. Mhm. Ähm, wenn er bewusstlos ist, was ja passieren kann, wenn jetzt die Unterzuckerung sehr schnell auftritt, dann sollte man ähm, wie bei jemandem, dem man beim Unfall das äh, erst oder begegnet, ihn in eine stabile Seitenlage bringen, gucken, ob die Zunge richtig liegt, dass er nicht irgendwie vielleicht abbricht und sich daran verschluckt,
0: den überstrecken. Und
1: dann ja, ja, also dann auch auf keinen Fall irgendwie Zucker einflößen, weil er kann ja nicht bewusst schlucken. Ja, also in dem Fall ist es dann ein bisschen schwierig.
0: Ja. Mhm. Okay, nee, das, das ist doch schon mal sehr gut. Ähm, also da weiß man schon mal, man kann irgendwie helfen ja. äh, in dem Moment, in dem man dann viel Zucker dabei hat oder vielleicht auch die, diejenige Person. Ähm. Bananen
1: oder irgendwas, also es wäre doch egal, also irgendwie was Süßes. Am besten also kann auch Schokolade
0: sein oder Zucker. sowas, Hauptsache ja, Schokolade Zucker. Schokolade
1: hilft meist nicht so schnell, weil sehr viel Fett in der Schokolade drin ist. Es ist schon gut, mhm. wenn es irgendwas ist, wo eben viel Zucker ist. Gummibärchen gehen auch, aber es kommt drauf an. Also am besten ist wirklich Traumzucker. Dextroenergen okay. zum Beispiel oder diese Traumzuckertropse aus der Apotheke. Ja, mhm.
0: okay, verstehe. Ja, das ist doch schon mal gut. Also wenn ihr da draußen, bitte fangt jetzt nicht an, wenn äh, es draußen im Sommer 35 Grad sind und jemand schwitzt, dann muss das nicht unbedingt mit Diabetes zu tun haben. Also nicht, dass ihr da anfangt Zucker zu verteilen. Genau. Ja, ja, ja. Super. Okay, sonst noch irgendwas ganz bestimmtes, Spezielles, was man zu Diabetes unbedingt wissen muss?
1: Mhm. Naja, was auch immer wichtig ist ähm, bei den Leuten, die kein Insulin spritzen, ähm, die kriegen ja auch eine Schulung beim Arzt ähm, und ähm, es kann sein, dass die auf einmal in kurzer Zeit Symptome bekommen, die darauf hinweisen, dass ein sehr starker, also ein sehr hoher Blutzucker auf einmal vorhanden ist.
0: Mhm. Das
1: sind Symptome wie, ich habe ständig Durst, ich muss irgendwie auch nachts trinken. Ich trinke jetzt nicht drei Liter, sondern fünf oder sechs, obwohl es draußen nicht heiß ist. Uff, ja
0: okay, ich, ich bin nicht
1: ja. ständig schlapp. Und ich habe zum Beispiel auch Gewicht abgenommen. Natürlich freuen sich die Übergewichtigen wenn sie in schneller Zeit äh, viel Gewicht abnehmen. Aber das wäre eine krankhafte Gewichtsabnahme weil der Körper eben versucht, irgendwie an Zucker zu kommen, fängt er an, auf einmal Fett und Muskelmasse abzubauen. Und äh, wenn eben zu der Gewichtsabnahme noch ähm, starker Durst kommt und ein Schlappheitsgefühl, dann sollte man hellhörig werden und an den Diabetes auch denken und auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Okay, mhm. ja, das ist, doch, das ist doch ein guter Punkt.
1: Das sind doch Symptome, die bei Kindern natürlich auftreten. Nicht? Also wir haben mhm. dann häufig äh, oder eher dann auch Kinder gehabt in der Klinik bei uns, die mit den Symptomen kamen und wenn dann so ein Fünfjähriger auf einmal sich immer schlapp fühlt, unheimlich viel trinkt, vielleicht nachts einlässt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass da vielleicht ein Diabetes auch mhm. Okay, das, mhm. ja,
0: das wäre dann nochmal ein guter Hinweis darauf, ne? ein Indiz. Mhm. Ja, mhm. sehr gut. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem äh, so ganz bewusst. Mhm. Ähm, hat man denn Diabetes von Geburt an oder ist das äh, genetisch vererbbar? Also nur weil es die Eltern haben, habe ich das dann auch oder habe ich das direkt oder kann ich das auch später bekommen? Wie ist das bei Diabetes?
1: Mhm. Also Typ 1 Diabetes ähm, kann vererbt sein, aber es ist wohl nur ein kleiner äh, Prozentsatz. Stress wird in Verbindung gebracht mit dem Typ 1 Diabetes. Eine Impfung könnte auch mit in Verbindung gebracht werden. Also einfach, wenn von außen jetzt... Ähm Irgendwas kommt und der Körper reagieren muss. Dann kann es eben sein, dass es eine Fehlreaktion gibt und auf einmal die, die Zellen der Bauchspeicheldrüse mit zerstört werden. Das mhm. heißt nicht, dass man Angst haben muss, von einer, Impf äh, einer Impfung Angst haben muss. Nein, bitte aber, nicht. Ähm, es werden verschiedene Sachen diskutiert, sage ich jetzt mal. Es ist nicht rein äh, genetisch bedingt. Wir haben natürlich auch Patienten, bei denen dann der Onkel, die Mutter oder der Vater ein Typ 1 Diabetes hatte. Aber das ist nicht unbedingt ähm, der Fall, dass es eben vererbt ist. Ja. Mhm. Und äh, bei dem Typ-2-Diabetes ist es so, dass ähm, die Veranlagung vererbbar ist. Das ist eigentlich ganz spannend. es hängt so ein bisschen mit der Bauchspeicheldrüse zusammen. Ähm, einige Menschen können nur so viel Insulin produzieren, wie sie brauchen, wenn sie normalgewichtig sind. Mhm. Wenn sie aber fünf Kilo mehr wiegen, also mehr Fett in den Körperzellen ist, haben sie auf einmal einen Diabetes. Okay. Weil die Bauchspeicheldrüse nicht mehr Insulin produzieren kann. Wir haben aber auch Menschen, die gegen 180 Kilo und äh, die haben super Zuckerwerte. Also es hängt dann mit der Leistungsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse zusammen. Und das ist tatsächlich mhm. ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, es ist tatsächlich äh, tatsächlich genetisch bedingt.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt erstmal äh, irgendwann mal Diabetes bekommen habe, mhm. habe ich das dann für immer?
1: Naja, beim Typ 1 Diabetes auf jeden Fall, weil mhm. die Bauchspeicheldrüse ist nicht regenerierbar in dem Fall. Die Zellen sind abgestorben oder die produzieren eben kein Insulin mehr müsste man im Endeffekt eine neue Bauchspeicheldrüse bekommen. Dann ist okay. der Diabetes weg. Ja, das wäre möglich. Äh, Typ-2-Diabetes habe ich tatsächlich schon etliche Fälle gehabt. Ähm, da wurde dem Patient empfohlen, mal zu mir zur Ernährungsberatung zu kommen. Und ich dachte so, naja, der sieht gar nicht übergewichtig aus. ja, Also wirklich so grenzwertig, BMI 25,5, wo man sagt, naja, 2-3 hm, Kilo, was sollen die machen? Aber die haben dann eben wirklich die 2-3 Kilo abgenommen und hatten super Zuckerwerte.
0: Und dann wäre wieder alles okay.
1: Dann war alles gut. Ja, ist ja, ähm, alles perfekt. Also deshalb, es kann sein, dass man wirklich durch eine Gewichtsreduktion wieder ganz normale Zuckerwerte hat und auch kein Medikament, kein Insulin, nichts braucht. Ah, super. super. Also perfekt. nur
0: weil jemand bei euch vielleicht Diabetes diagnostiziert, ist das Leben nicht vorbei.
1: <lacht> das ist sowieso nicht vorbei. Es gibt auch super Therapiemöglichkeiten. Also um Gottes Willen, das Leben ist nicht vorbei. Wir haben hier in, in Deutschland die besten Therapiemöglichkeiten. Egal ob Typ 1 oder Typ 2 Diabetes. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das therapieren kann. Ich um glaube was, auch. Nicht den Kopf in den Sand stecken, bitte. Also die richtige <lacht> Fachkraft suchen und dann äh, sich therapieren lassen und dann den Fokus in die schönen, auf die schöne Seite des Lebens richten. Super. Mhm. Ein schönes
0: Schlusswort für, für Diabetes. Ich glaube, wir haben äh, mal so ein bisschen erfahren, was das überhaupt ist, ähm, wann man damit zu tun hat, worauf man vielleicht auch aus, als Außenstehender achten kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das war ganz gut. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Steckenpferd. Das ist dann mhm. ja wirklich die Ernährungsberatung für Kids. Sag mhm. einfach mal am besten. Als erstes, ähm, was, was bietest du denn den Kids an? Was, was kann man bei dir machen?
1: Hm, okay, also ich sag mal, ähm, es sind immer Einzelberatungen. Ähm, wenn die Kinder sehr klein sind, also naja, zwei, drei, vier, dann kommen nur die Eltern. Ja, dann würde hm. ich mit den Kindern nicht unbedingt äh, die Beratung durchführen, weil die Eltern sind ja dann, dann verantwortlich da, den Kindern auch irgendwo den Weg zu geben. Ähm, wenn die Kinder dann älter sind im Schulalter, dann kommen natürlich immer die Kinder mit, die Kinder mit ihrer Mutter oder mit beiden Elternteilen. Ähm, und wenn sie dann aber so im Jugendalter sind, so 14, 15, 16, dann kommen die auch gern manchmal alleine zu mir, einfach um äh, keinen dabei zu haben, der reinredet, sage ich ja. doch vorsichtig. ja. Die Verantwortung ähm, selbst zu
0: übernehmen, selbstständig zu selbst
1: übernehmen. Und ähm, äh, es sind gut. natürlich nicht nur Kinder bei mir, die Übergewicht haben, sondern es gibt auch Einzelberatung für Kinder, die eine Allergie haben oder eine Unverträglichkeit oder die einfach Bauchschmerzen haben und der Arzt nicht weiterkommt. Ich sage immer, nachdem die ganze Diagnostik vom Arzt durch ist, dann kommen sie als Letztes zu mir. <lacht> ähm, man kann vielleicht, könnte vielleicht auch schon in vielen Bereichen vorher helfen, aber gerade wenn es um Unverträglichkeiten, Allergien geht, dann wird oft viel durchgetestet. Manchmal auch ein bisschen zu viel, wo ich dann auch sage, oh Gott, jetzt müssen sie doch nochmal in die Klinik bei bestimmten Sachen, um nochmal zu gucken, ob die wirklich darauf allergisch reagieren. Also gerade bei Säuglingen, die, ich sage mal zum Beispiel, wo die Mutter denkt, mein Kind reagiert auf Milch, hat noch nie Milch getrunken und der Arzt macht jetzt einen Test, einen Allergietest und ja, der zeigt jetzt an, hm, könnte eine Allergie auf Milch haben. Laktose, ja, das ne? Sagt das es aber spannend? nicht aus. Das heißt, sie müssen dann tatsächlich nochmal in die Klinik und müssen das provozieren lassen, so sagen wir das. Ich mhm. darf das dann nicht freigeben, also die Milch nicht freigeben. Okay.
0: Das heißt, bevor man eigentlich, so habe ich das jetzt gerade rausgehört, bevor man eigentlich alles beim Arzt einmal durchtestet, wofür man gegebenenfalls irgendwie allergisch ist oder, oder irgendwie sensibel darauf reagiert, könnte man eigentlich vorher zu einer Ernährungsberaterin, einen Ernährungsberater Definitiv. gehen.
1: Definitiv, weil das Allerwichtigste ist erstmal, äh, sich Zeit für denjenigen zu nehmen und zu gucken, wann das anfing, mhm. was genau für Symptome sind. Und äh, man kann. Ähm, in dem Gespräch schon ganz viel rauskriegen. Und gerade wenn es um Allergien und Unverträglichkeiten geht, arbeite ich immer mit einem Symptomtagebuch. Das ist auch so vorgegeben vom Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, dass man mit einem Symptomtagebuch arbeiten soll. Und über dieses Tagebuch kann man so viel erfahren. Da geht es ja nicht nur um das einzelne Lebensmittel, es geht um äh, Mahlzeitenstruktur, es geht um Stress, der mit dokumentiert wird, es geht um Gewürze, um Getränke. Es, es kann alles Mögliche sein. Es ist manchmal gar nicht das Lebensmittel an sich, was äh, der Arzt vermutet hat, sondern wirklich mhm. irgendeine andere. Kleinigkeit.
0: Das, das, ist gar nicht, das ist gar nicht so schlecht. Also, also dieses ähm, Symptomtagebuch, das mhm. heißt dann ja eigentlich gar nichts anderes, als dass ich quasi immer, wenn es mir schlecht geht, auf, aufgrund ja, zu, zum Beispiel Magen, ich habe Bauchschmerzen oder sowas, dann schreibe ich einmal auf, wann hatte ich die und äh, was habe ich gegessen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also wenn die jetzt wirklich zu mir kommen wurden, einfach ähm, mit Bauchschmerzen und die waren jetzt noch nicht beim Arzt, sondern sind vielleicht erstmal zu mir gekommen. Kann ja mal passieren, also habe ich glaube ich noch nie gehabt, aber gut, kann ja mal passieren. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ähm, nicht auf das Symptom warten, sondern ich würde erst mal fragen, wie oft sind die Schmerzen und dann würde ich tatsächlich mhm. gleich Tagebuch schreiben lassen, mal 14 Tage. Das ist für manche sehr aufwendig, ja. Aber ja. dann würde ich 14 Tage eben wirklich mit Uhrzeit aufschreiben lassen, wie viel und was gegessen wurde. Und dann gibt es auf der rechten Seite sozusagen von dem Tagebuch eine Spalte, wo Beschwerden dran stehen. Und mhm. da würde man dann aufschreiben, welche Beschwerden sind, um wie viel Uhr und wie stark die waren, mit einer Skala zwischen 1 und 6. Sodass ja. ich als Ernährungsfachkraft dann ganz genau schauen kann, kann es überhaupt am Essen liegen? Liegt es am Essen vom Tag zuvor? Ähm, ja, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt.
0: Das, das ist schon mal gut. Also wenn ihr zum Beispiel häufiger bei euch Bauchschmerzen dann feststellt und äh, zum Beispiel auch merkt, ihr kennt euch ja am besten. Wenn ihr dann zum Beispiel merkt, oh, jedes Mal, wenn ich meinen Müsli morgens gegessen habe, danach habe ich irgendwie immer so eine ja, Bauchschmerzen oder, oder mein Magen ist dann so aufgebläht oder sowas. Das wäre zum Beispiel so ein Indiz und dann könntet ihr das auch schon mal selber führen, einfach so ein Tagebuch mal aufschreiben, wann habt ihr was gegessen, wann habt ihr welche Schmerzen gehabt. Also diesen Tipp von Anja finde ich gar nicht so schlecht, weil da mhm. müsst ihr auch nicht direkt zum Arzt gehen, sondern gegebenenfalls kriegt ihr sogar bei einer Ernährungsberatung gleich, gleich den, den passenden Tipp dazu. Ne?
1: Also ganz ehrlich, ich hatte auch schon Patienten, die kamen mit einem Test vom Arzt, in dem diagnostiziert war, die haben eine Milchzuckerunverträglichkeit, also eine Laktoseintoleranz. Mhm. Und ähm, es war nicht die Laktose, es war die kalte Milch. Es war einfach nur die kalte Milch.
0: Ach so. Weil Im Gespräch hat er
1: festgestellt, derjenige kann Pudding essen, er kann auch einen Kakao trinken, heißen Kakao. Aber ja. morgens, weil du gerade Müsli sagtest, ja, mhm. aber morgens, es muss schnell gehen, es wird eine kalte Milch reingegossen, dann sind die Bauchschmerzen. Es kann also die kalte Milch sein, es kann auch das schnelle Essen sein, hatte ich auch schon mal jemanden, ja, ja, ja. Äh, einfach immer nur zu schnell gegessen und dann kamen die Bauchschmerzen. Also es kann alles mögliche sein
0: muss man halt äh, schauen und am besten Erstmal ist es halt gehen. so ein Logbuch für ne? sich
1: reflektieren hm? genau ja.
0: das Logbuch das
1: Logbuch
0: <lacht> für, genau super aber das, das sind doch schon mal super Tipps also das kann man kann man direkt wieder selbst umsetzen da muss man auf keinen genau. warten kann man direkt machen mhm. ähm, apropos direkt umsetzbare Tipps dafür sind wir ja heute hier ähm, hast du gerade für das Alter ich sag mal so zwischen 14 und 24 Jahre mhm. ähm, bestimmte ja, Tipps und Tricks, äh, wie man sich äh, ja, gesund oder ja gut ernähren kann. Also ich finde, ich, ich lasse es mal ganz neutral. G äh, nicht gesund, sondern wie man sich gut ernähren kann.
1: Ja, das Wort gesund ist so ein, so ein Wort, was ich auch überhaupt nicht mag. Das mögen das ist die. Unser Leben auch. Das nee. <lacht> ich übrigens auch nicht. Ähm, super, da sind wir auf einer Wellenlänge, sehr schön. Also ich finde, äh, man könnte sagen, wie man sich optimal ernähren kann, damit der Körper ah, ja. äh, eben alle Nährstoffe bekommt, ja, die er braucht. Also was ganz toll ist und was ich auch ganz wichtig finde, ist eine Struktur, eine Mahlzeitenstruktur. Mhm. Da fragte mich letztens jemand. Äh,
0: was heißt das? Ist
1: eine Mahlzeitenstruktur nicht? Also ich klar als Fachkraft, ich sagte es jeden Tag fünfmal. Ja, Struktur ähm, ist also, hier
0: die Spaghetti so aufstellen und hat man auch eine so Struktur. Ungefähr.
1: Genau. Nee. Also Mahlzeitenstruktur heißt äh, für sich eine Mahlzeit, für sich irgendwie ein System finden, wie ich esse. Also ich würde immer empfehlen Frühstück mit der Rahmenbrot. drei Mahlzeiten. Mhm. Das wäre so das, was ich empfehle. Und nicht äh, mit festen Uhrzeiten, aber schon, dass man sagt, es gibt irgendwie frühes was, so nach dem Aufstehen und dann mittags nochmal was und spät spätabends. Mhm. Äh, passt bei allen als Empfehlung, egal ob Unverträglichkeit oder Abnehmen äh, Beim Zunehmen müsste man noch öfter essen, aber ähm, wenn man noch abnehmen möchte, Struktur ist erstmal das eine.
0: Okay, das ist doch schon gut. Also drei mal gut. Also dreimal genau Genau. Genau, das, das ist gut. Ähm,
1: und bei auf, manchen, es muss
0: kein Wecker klingeln, ne? Nein, um
1: Gottes Willen. Also wichtig ist auch, auf Hungersättigung achten. Ja, wir werden ja. geboren mit einem normalen Hungersättigungsverhalten und das wird schon bei manchen in der ersten Nahrungsgabe, mit der ersten Nahrungsgabe verfälscht, weil die Mutter nicht unterscheiden kann, ob das Kind Hunger hat oder einfach nur mal gestreichelt werden möchte.
0: Ja, ich verstehe.
1: Manchen schon äh, die Gewohnheit äh, in die falsche Richtung gelegt wird und immer gefüttert, gefüttert, gefüttert wird und nachher essen die ständig, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger haben.
0: Deshalb so, guck mal, Sättigung
1: ist auch nochmal hm. so ein Punkt.
0: Ja, liebe Zuhörer, jetzt bitte geht nicht zu euren Eltern und sagt, habt ihr ja toll bekommen
1: <lacht> <lacht> Alle versuchen so gut, wie es geht würde ich immer sagen. Ja. Also es gibt ja auch nicht so ein ganz extremes Richtig und Falsch, ja, weil ähm, jeder muss für sich irgendwo einen Weg finden. Aber Hungersättigung geht leider, dieses Hungersättigungsgefühl geht leider verloren. Im Schlaraffenland sind wir wieder im Schlaraffenland. Mhm. Wir werden natürlich ständig getriggert über Werbung im Fernsehen, in der Zeitschrift, äh, als Plakat hängen irgendwo Werbung aus, ähm, dass wir dann vielleicht doch mal, ähm, oder nicht doch mal, sondern häufiger auch essen, weil man Appetit hat weil man was sieht und denkt, boah, ist das lecker. Oder, ja. oh, letztes Mal, oh, das war so lecker letztes Mal, das muss ich jetzt essen. <lacht> hm. Wenn der Bauch ja, tot und man sich nicht irgendwie gerade so ein bisschen hungrig fühlt, also so ein, so ein körperliches Gefühl da ist, hm, dann ist eben die Frage, ob man es essen sollte oder nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mir das vorstellen. Also ich glaube, das, das, kennt, das kennt jeder. Vor allem der Klassiker. Ne? Abends lädt man Freunde ein, man, man chillt dann zusammen und in der Mitte steht dann die Schüssel Chips. Ja. Ne? Typischer Klassiker, am Ende als sie auf jeden Fall alle und man greift andauernd rein, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger hat.
1: Ja, also wenn es dann mal ist, ist es ja auch nicht dramatisch. Ich sage immer, hm. es muss, äh, das, das Gesamtkonzept sollte irgendwo funktionieren, wir sind aber keine Computer und man kann nicht verlangen, dass wir jeden Tag perfekt sind. Ich bin auch nicht perfekt. Wie denn? Will ich auch gar nicht sein. Aber ich versuche schon irgendwo eine Basis hinzubekommen auch für meine Kinder natürlich irgendwie Struktur Frühstück Mittag Abendbrot und wenn dann einer dann vielleicht doch ständig rumnascht oder so, dann würde ich auch mal sagen Mensch hast du echt Hunger oder muss es sein oder vielleicht mal so einen Hinweis geben. Aber ähm, ich sag mal Verbote bringen überhaupt nichts bei Kindern, sondern eher ein ordentliches Miteinander, ordentliches Reden und auch die Lebensmittel kennenlernen dürfen das ist wichtig. Ja, also was mir zum Beispiel auch oft auffällt, ist, dass ähm, die Eltern bestimmte Ideen haben für ihre Kinder, wie sie essen sollen. Sag mal Beispiel in der Brotbox. Na klar, wäre ein Vollkornbrot optimal. Aber ähm, wenn ich an meine Tochter denke, oh Gott, wenn sie das hört, wird sie vielleicht sich ärgern. Aber ich erzähle es <lacht> mal. Ähm, die hatte mit 14 immer zu mir gesagt, also Mutti, ich nehme nur was zu essen mit, wenn ich ein frisch gebackenes Brötchen habe. Und dann habe ich oh. gesagt, oh, ich kann da keine Aufbackbrötchen kaufen.
0: Ja, das ist konsequent.
1: So. Dann habe ich gesagt, okay, aber bevor sie gar nichts isst, kaufst du Aufbackbrötchen. Also gab es bei Bad sein ja War eigentlich völlig gegen meine, äh, gegen meine Empfehlung. Aber dann habe ich auch gedacht, naja, was soll ich jetzt machen? Also klar, ich empfehle meinen Leuten in der Beratung auch. Hört auch auf die Kinder, lasst alles zu. Ähm, es bringt nichts, irgendwie Stress zu machen bevor die gar nichts mitnimmt, sich dann Mittagszeit irgendeine Tüte Chips oder keine Ahnung, irgendwas bei Edeka zu kaufen, ähm, soll sich ein Brötchen mitnehmen. Ganz ehrlich, die Italiener, Griechen und Spanier essen alle weißes Brot. Da ist keiner vollkommen Brot. Ja. Also war immer Gemüse mit in der Box und schon war es okay. Also man muss immer gucken, dass man fürs Kind oder überhaupt für, für um, einen selbst einen Weg findet.
0: Ja. Dass man auch ich, glücklich äh, ne ist
1: und auch ordentlich glücklich ist beim Essen. Man ja. Muss man so
0: beschreiben. ja. Ich hatte äh, auch mein Pausenbrot immer dabei äh, und mhm. aber auch immer so eine Handvoll Süßigkeiten und das war auch gar nicht so schlimm, weil ich war natürlich total der soziale Typ und habe hab die ganzen Süßigkeiten verteilt und selber ja. einfach nur ein, zwei gegessen und dann war es auch okay. Ne? Also ich glaube, darüber da kann man ja gar nichts gegen sagen. Ne? Ja, ja.
1: ja, ja, ja ja ist okay. Ja. Aber bei manchen sind einfach die Box komplett voll mit Süßigkeiten und das ist dann ja, du, gut gerecht.
0: Und man sucht vergebens den Apfel.
1: <lacht> ja, oder auch das Wasser, ja, da ist dann das Getränk mit dabei oder so. Also, oh ja, Getränke, gut äh, uh, da müssen wir auch
0: noch drüber reden. Das, äh, ist, auch, das ist auch gut. Aber bevor wir da zu den Getränken kommen, ähm, ich höre auch immer wieder was und jetzt will ich wissen, ob das richtig ist. Ja. Ähm, es geht nämlich um kalte und warme Mahlzeiten. Mahlzeiten. Ja. Man, man sagt immer, also das, was ich jetzt gehört habe, das ist jetzt erstmal die These, die ich jetzt in den Raum stelle. Man, mhm. man sollte nur einmal pro Tag warm essen und das dann am besten zur Mittagszeit und abends eigentlich nicht. Mhm. Stimmt das?
1: Nein. <lacht> die Frage kommt natürlich auch in der Ernährungsberatung. Und ganz ehrlich, was soll denn passieren, wenn das Essen warm oder kalt ist? Die Energiemenge ändert sich doch gar nicht. Es ist sogar angenehmer für den Körper, wenn es schon etwas wärmer ist, weil dann braucht der Magen, also es gar nicht auf Körpertemperatur zu bringen. Ja? Mhm. Ähm, die Frage kommt. Nicht jedes Mal, aber kommt regelmäßig. Ähm, was was ich, ich mir vorstellen
0: Rolle. kann, ist, dass das gegebenenfalls auch mit der Portion dann zusammenhängt. Weil wenn man Immer. warmes Essen isst, ist es wahrscheinlich mehr ne, von der Masse her.
1: Nein, äh, die Masse spielt ja keine Rolle. Es spielt ja eine Rolle, wie viel Kale also was auf dem Teller ist.
0: Ja gut, aber das ja. ist dann ja wahrscheinlich irgendwie Spaghetti, Reis oder... und
1: Genau, also da muss man über die Zusammensetzung der Mahlzeit sprechen. Das mache ich dann auch mit den Kindern oder Jugendlichen natürlich. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, warm ist schlecht. Man kann auch äh, zum Beispiel zum Frühstück ein warmes Müsli essen, mittags ein warmes Essen und abends nochmal warm. Es äh, kommt wirklich auf die Menge an, auf Zusammensetzung an. Und ja. Hungersättigung.
0: Ja, das ist eine zweite
1: Portion, weil es so lecker ist. Oder weil man aus Futterneid hier sagt, man gönnt seinem Bruder nichts, keine Ahnung. Und, ja, naja, ja. oder es ist noch ein Rest da, den man nicht aufheben möchte. Oder reicht eine Portion aus?
0: Also man merkt schon, dass du drei Kinder hast. Die Beispiele kommen, glaube ich, auch mit der Erfahrung.
1: Es ist schon gut, wenn man noch Kinder hat, und äh, die auch sehr unterschiedlich sind.
0: Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ich, mhm. ich finde das großartig, weil, genau. <lacht> aber genau, der Futterneid. <lacht> das kann den.
1: passieren, das kenne ich auch. Wenn dann irgendwas ganz Leckeres gibt, ich mache, weiß ich, frischen Apfelmus und dann mache ich noch einen Eierkuchen, dann kann schon passieren, dass sie sagen, oh, machen wir noch und dann muss ich noch mal Teig nachmachen. Ich meine, die können alle selbst einen Eierkuchen backen, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, muss man dann mal machen, ne? deswegen, <lacht> ich verstehe das. Nee, alles klar. Okay, gibt es denn noch weitere von diesen, ja, vielleicht auch Gerüchten? oder Thesen, die, die häufig in der Ernährungsberatung bei dir vorkommen, äh, die du jetzt gerade, hier hast du gerade die Chance, die alle aus dem Weg zu räumen und um mhm. zu sagen, wenn mhm. ihr das und das hört, Quatsch.
1: Fällt mir was ein. Abends keine Kohlenhydrate und das auch noch von Ärzten an Kinder gesagt. Das geht überhaupt nicht. Hatte ich, auch schon häufiger, hatte ich auch schon häufiger. Das Mädchen hat dann abends kein Brot gegessen, weil es ja abnehmen sollte. Die Eltern haben weiter Brot gegessen und das Mädchen war so traurig. Die Info kam von einer Ärztin, würde ich nie unterstützen, niemals. Ja, Also es spricht nichts dagegen, abends Brot zu essen, absolut nicht. Wir müssen Aber wenn die reden. Eltern trotzdem
0: noch weiter essen, das ist ja auch Ja, gemein. das ist ja ganz
1: Gemeine. Das Kind hat Übergewicht, vom Arzt wird gesagt, abends auf keinen Fall Brot, Nudeln, Reis, nichts essen. So. Das ist <lacht> also irgendwie Gemüse und vielleicht, keine Ahnung, ein Stück Fleisch oder ein paar Eier. Und äh, die Eltern essen Brot weiter. Na, was passiert denn da mit dem Kind? Mit so einem Verbot, das geht ja, überhaupt nicht.
0: Absolute Depression. Geht gar nicht, ja. Die anderen sitzen davor mit einem Hamburger in den Hörstellungen. Das Kind kriegt
1: was die Bulette und das geht gar Das tut nicht. richtig weh. Ja, genau. Und beim Kind tut es auch weh. Es kriegt ein Trauma, deshalb geht es gar nicht, ja? ja. Aber das ist so ein, so ein Thema, was, wo ich auch richtig innerlich sauer werde, ja, wenn, wenn die Information kommt.
0: Ja. Okay, also merken. Kohlenhydrate am Abend sind nicht verboten.
1: Geht, wenn dann um die Mengen. Und mhm. wir essen ja, klar, wir essen Kohlenhydrate, aber wir essen ja Brot oder Nudeln. Also ich rede über das Lebensmittel. Ja. Ist immer schwierig, wenn jemand sagt, naja, ich darf ja abends keine Kohlenhydrate und dann sage ich, naja, wo sind überall Kohlenhydrate drin? Die bei mir in der Beratung sitzen, die wissen, ich habe da so einen flipchart da sind die Kohlenhydrate schon aufgezeichnet. Dann kann ich ganz schnell rübergreifen und sagen, äh, hier, gucken Sie mal. Und dann sagen sie, aha, das ist ja viel komplizierter als ich dachte. So genau braucht man es gar nicht, aber wir essen Lebensmittel und dann würde ich eher über die Lebensmittel sprechen, über Mengen sprechen.
0: Ja, also wir brauchen gar nicht über Kohlenhydrate sprechen, sondern über die Mengen, die wir essen.
1: Über das Brot zum Beispiel.
0: Punkt. Genau. Okay, super. Gibt es noch weitere Gerüchte? Also, das war mir auch bekannt, habe ich auch schon mehrmals gehört.
1: Ja, was ich auch spannend fand, das kam auch schon häufiger als Frage, ähm, oder nicht als Frage direkt als Aussage. Mein Sohn trinkt schon Wasser ohne Kohlensäure, weil Wasser mit Kohlensäure macht ja dick. Ich Wüsste nicht, warum Wasser mit Kohlensäure dick machen sollte. Kann Magenprobleme machen? Er kann Blähung oder
0: sowas hervorrufen. Ah, ja,
1: aber es macht nicht dick. Hat er nicht mehr.
0: Nee. Das ist ja auch verrückt. Also, das ist oder? lasst euch nicht so eine Flause in den Kopf setzen. Nee, überhaupt
1: nicht. Ich gebe gar keinen Grund.
0: <lacht> Was, mhm. Sind da eigentlich nur Gasbubbles. Wie sollen die denn dick machen? Das ist ja Luft. Es ist nur Luft. Ist ja Quatsch, ne? Das aber ja, äh, Wasser. Ja, aber genau, Wasser. es
1: sind so Sachen, die eben, ja. Hm. Was ja. ich auch schwierig finde, ist zum Beispiel mit den Süßigkeiten. Ja, ähm, dass eben dann Süßigkeiten komplett verboten werden. Oder dass gesagt wird, naja, also mein Kind darf er ja naschen, aber wenn, dann gibt es eben bloß diese kleine Gummibärchentüte. Ähm, arbeite ich auch anders. Ich würde dem Kind, sage ich denen auch ganz klar, die können das naschen, worauf sie Bock haben. Die sollen ja da Spaß dran haben. Die sollen ja auch ihre Befriedigung haben. Ja, also die sollen ja auch das dann toll finden. Und dann aber geht es eher um die Menge, dass man dann guckt und vielleicht eben auch wirklich schaut. Die sollen auch vielleicht mal Tagebuch schreiben, dass ich dann auch schaue, wann immer genascht wird. Also ob in der Brotbox schon was drin ist, nach abends, Also wie häufig. Und dann äh, wäre eben so mein Ansatz, dann eben mit dem Kind zu nicht zu verhandeln, aber zu sagen, Mensch, wollen wir mal ein Experiment machen für die nächsten vier Wochen, jetzt überleg mal, wann hättest du Lust, die Süßigkeit zu essen? Wann ist es dir wichtig? Nachmittags, eher abends oder vielleicht doch in der Brotbox? Und dann hat das Kind ja schon immer eine Antwort und dann findet man eine Lösung, dass das Kind dann auch Spaß hat am Naschen. Aber dass es eben um Mengen geht und auch erlaubt wird. Also Verbote sind immer ungünstig.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, es kam jetzt auch sehr gut durch schon, dass es häufig eigentlich eher um die Menge geht und nicht um das, was oder, oder welche Bestandteile oder sowas. Ne? Richtig.
1: Menge, Struktur und individuell dass man individuell ja. schaut.
0: Sehr gut. Hm. Bevor wir zu den Wasser nochmal zurückkommen, vorher noch eine Frage. Gibt es denn irgendwelche Bestandteile, wo ich vielleicht beim Einkauf drauf achten soll, dass da nicht zu viel von drin ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Supermarktregale gehe hm. und dann sehe, ach, guck mal, das sieht da lecker aus. Was ist denn da drin? Und dann gucke ich auf die Rückseite.
1: Ja, kommt auf die Lebensmittelgruppe an. Also ich würde pauschal, also generell sagen, ähm, Lebensmittel kaufen, die so wenig verarbeitet sind wie möglich.
0: Und wie kann ist ich frisch? das sehen?
1: Naja, Obstgemüse also,
0: okay. Also Käse frisch oder... Brot.
1: Genau, also mhm. äh, was nicht so stark verarbeitet ist in der Verpackung. ja. Also so, so würde ich eher rangehen. Bei äh, Getränken, äh, weil du sagst, Getränke sind auch nochmal ein Thema, aber fällt mhm. mir jetzt da gerade so ein, weil es auch ganz häufig kommt, äh, Wasser mit Geschmack. Wasser mit Geschmack gibt es ja äh, auch noch nicht so ewig lange. Also ja. in meiner Kindheit gab es das nicht. Na hier noch. Nee, Ich erinnere mich oh, nee, auch nicht wir ehemals, Ja, also gab es kein Wasser mit Geschmack. Hier hatten wir normales Leitungswasser oder hatten dann auch vielleicht mal einen schönen Saft, aber eigentlich gab es Wasser oder irgendeine Limonadensorte oder vielleicht auch zwei. Also ähm, Wasser mit Geschmack kann natürlich unheimlich viel Zucker enthalten oder Süßstoff enthalten. Ähm, da wäre es tatsächlich wichtig, raufzuschauen, wenn man jetzt seinem Kind wirklich mal was Gutes tun möchte und sagt, naja, wir kaufen jetzt Wasser, aber Wasser mit Geschmack, dann sollten die Eltern wirklich auf die Menge schauen, an Zucker, an Kohlenhydrate, mhm. wie viel Zucker drin ist. Mhm. Also entweder äh, genau auf Zucker schauen oder Kohlenhydrate, Kohlenhydrate wäre dort auch dann der Zuckeranteil, dass man darauf schaut.
0: Okay, das ist nicht so hoch. Was wäre so ein hoher Zuckeranteil? Also hinten steht da mhm. häufig dann immer drauf, pro 100 Milliliter. Immer pro 100 Milliliter.
1: Genau. Auf 100 Milliliter bezogen. Also kann man sich gut merken, 10 Gramm sind mhm. beim Apfelsaft oder bei einer Cola auf 100 Milliliter. Da hat man diese 10 Gramm. Und das ist okay. Also, heißt, also
0: das kann ich noch kaufen?
1: Nein, das ist viel zu viel. Also als okay. Idee, ja? Wenn man jetzt einen reinen Apfelsaft oder eben eine Cola trinkt, das sind 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Bei einer Schorle wäre es die Hälfte, ungefähr 5 Gramm. Ich würde, wenn ein Wasser, dann vielleicht mit 2 Gramm okay. Kohlenhydrate auf 100 Milliliter noch durchgehen lassen. Aber ich würde eher empfehlen, komplett drauf zu verzichten.
0: Ja, Wenn ich jetzt irgendwelche Nahrungsmittel habe, wo es hm. dann eher 100 Gramm sind, wie viel... Zucker wäre, oder wo wäre die Alarmgrenze, wo, ich, wo man sagen sollte, okay, das packt man lieber wieder zurück ins Regal, da ist zu viel drin?
1: Kann man pauschal nicht sagen, weil ähm, ich sage mal, beim Brot, beim Brot geht es ja um die Kohlen, um Stärke. Da müsste man sich den Zucker genauer anschauen, wo ich gar nicht drauf schauen. Da mhm. würde ich dann eher sagen, also wenn man es besonders ähm, optimal haben will, dann wäre eben ein Vollkornbrot gut oder ein Schrotbrot. Ja, bei Wurst braucht man gar nicht auf Zucker gucken, ist nur als Gewürz drin, ja. Ähm, ja. Ich würde dann wirklich eher äh, gucken, dass man sich nicht so lange beim Süßigkeitsregal aufhält und vielleicht <lacht> dem Kind bespricht. Es gibt eine Süßigkeit, aber äh, nicht fünf.
0: Ja, okay, ist auch ein Punkt. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, äh, worauf man da wo achten äh, kann oder sollte oder müsste, äh, gerade in Bezug zu äh, Obst, Gemüse, Joghurt, Milch, äh, Produkte, Butter, äh, was gibt's noch? Süßigkeiten auch, ja. Ähm, dann meldet euch doch am besten nochmal bei Anja. Ähm, und, und lasst euch mal an, äh, von, äh, von Ernährungsberatern beraten. Ne? Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ähm,
0: genau. Weil da kann man, glaube ich, noch äh, sehr lange drüber reden, äh, worauf man wo wie achten muss, mhm. weil es gibt ja so unglaublich viele äh, Nahrungsmittel. Ich habe neulich das erst mitbekommen, zufällig. Ich glaube, bei äh, meinem Edeka um die Ecke, da war das, der, der muss 1500 verschiedene Produkte alleine äh, in den Regalen haben, weil das der Edeka, der große Edeka so vorschreibt. Mhm. Und ich meine... Äh, wir können jetzt nicht über 1500 verschiedene Produkte mhm. sprechen oder Ähnliches, das müsst ihr auch nicht alles genau wissen, sondern mhm. ähm, schaut vielleicht mal bewusst so ein bisschen auf das, was ihr im Kühlschrank habt, was ihr da eigentlich jeden Tag esst und ja, guckt euch vielleicht mal die Kohlenhydrate und den Zucker, also gerade den Zuckeranteil davon an. Ne? Ähm, Wasser, das war eben gerade auch nochmal so ein schönes mhm. Thema eigentlich, weil da gibt es auch noch so ein Gerücht. Vielleicht klären wir das auch auf oder vielleicht ist es ja auch richtig. Ich habe nämlich mal gehört, dass äh, ich... Wasser aus der Leitung trinken kann, wenn das, denn, äh, wenn das dann äh, Trinkwasserqualität hat bei hm. mir in der Gegend. Hm. Und das wäre eigentlich auch das Beste, was ich meinem Körper äh, geben könnte. Flüssiges.
1: Ja, ja also ich würde es jetzt auch so unterstreichen. Ja, also ähm, kann man ähm, unterschiedlicher Meinung sein. Ja, weil es gibt natürlich bestimmte ähm, Stoffe im Wasser, die gar nicht untersucht werden. Mhm. Hormonanteil oder irgendwas, was da vielleicht noch aus Medikamentenrückständen mit drin ist. Deshalb ist es so ein bisschen tricky, so hundertprozentig zu sagen, es trinkwasser ist das Beste. Ja, es ist gut auf jeden Fall kontrolliert, aber möglicherweise ist das Wasser, was wir aus einer tiefen Quelle aus den Bergen haben, vielleicht doch etwas besser. Würde mhm. ich jetzt äh, mit einem Fragezeichen stehen lassen wollen. Genau. Weil es wirklich äh, schwierig ist, ähm, wirklich so hundertprozentig zu sagen, also es dürfen keine Rückstände drin sein, ganz klar, aber die Frage ist ja, ob alles ausgetestet wurde.
0: Ja, verstehe. Also das
1: man kann das, also Ich, ich trinke auch das Trinkwasser also aus der Leitung, Ja, wenn mh. keine Bleirohre da irgendwo sind oder so. Wenn die mh. Rohre in Ordnung sind, dann kann man es ohne Probleme trinken. Äh, bei Lebensmitteln wissen wir ja auch nicht, was zum Teil drin ist. Ja? Auch wenn wir jetzt Bio-Obst, Biogemüse kaufen, kann es ja sein, dass es irgendwo an der Ecke stand, wo ich dann ähm, die Autos vorbeigefahren sind genau. und Gas kann. Also man kann sich ja äh, so gar nicht hundertprozentig schützen vor dem Ganzen und sollte auch keine Angst haben jetzt vor irgendwelchen Lebensmitteln, weil Angst haben wir jetzt in der letzten Zeit schon genug, finde ich, gehabt durch die ganze Corona-Geschichte. Aber ähm, ähm, ja, man kann das Trinkwasser zu sich nehmen. Aber ich glaube, da sind auch noch Leute, die sagen wollen: na ja, aber alles wird eben nicht getestet. Deshalb mhm. würde ich äh, das jetzt nicht zu hundertprozentig ähm, unterstreichen und sagen: na ja, ist das allerbeste Lebensmittel überhaupt.
0: Okay, aber diejenigen können dann ja immer noch auf naturelles Wasser zurückgreifen. was Das wäre noch eine brauchen.
1: Möglichkeit, genau. Wenn man es ganz sicher haben möchte, dann auf naturelles Wasser. Dann wissen wir aber auch wieder nicht bei der Abfüllung oder in den Flaschen, was da war, wie die gesäubert wurden. Also ein Restrisiko haben wir immer. Deshalb... Ähm, finde ich so ein, so ein Mittelmaß äh, immer am besten und eben keine Angst davor zu haben. Da können wir ja. uns alle Lebensmittel wieder anschauen und bei jedem S Lebensmittel, was Gutes und was Schlechtes finden.
0: Ja gut, äh, genau, dann, dann kannst du wahrscheinlich gar nichts mehr kaufen, wenn du das Richtig. tun würdest, genau. weil äh, ja, wenn dann der Lieferantenwagen kommt und das Wasser dann erstmal in, äh, in der hohen Mittagssonne draußen äh, steht für ein, zwei Stunden, weil die alles andere erstmal einräumen. Oder ob es äh, in den Touristenorten, das sehe ich ja auch immer wieder, wenn du dann, mhm. dann mit dem Auto längs fährst äh, vor die Stadt äh, und dann äh, an, der, an der Straße direkt äh, diese Obststände dann sind, wo du dann äh, irgendwie Oliven, ja. Orangen oder, oder irgendwas kaufen kannst. Ich meine, der steht den ganzen Tag daneben, neben dieser äh, stark befahrenen, äh, wahrscheinlich noch doppelspurigen Straße, beide Richtungen er wird wahrscheinlich auch nicht so gesund sein, ne? Oder kannst du auch anfangen zu diskutieren, dass die, dass die Tiere, Rinder, Schafe, Kühe und was es nicht alles gibt, direkt neben der Autobahn ihre Weide haben. So, also mhm. ich glaube, da gibt es noch jede Menge, jede Menge Kritikpunkte. Genau. Und da kann man wahrscheinlich nichts mehr essen.
1: <lacht> genau, Aber man muss eben einfach auch ähm, wissen, wir haben zwei Organe bei uns im Körper, die eben auch Giftstoffe rausfiltern können, also die Leber und die Niere. Und wenn man gesund ist, dann muss man sich da auch gar keine Gedanken machen. Sollte sich die Gedanken auch äh, für schöne Sachen äh, nutzen, ja, äh, weil äh, im Endeffekt äh, es sind dann die Gedanken, ja, die einen auch verrückt machen können.
0: Ja, sehr gut. Ähm, haben wir noch ein weiteres Gerücht oder ähnliches, was wir noch mit aufräumen müssten. Mir fällt jetzt gerade keins mehr ein. Also ich glaube, die wichtigsten hatte ich, hatte ich gerade schon mal gesagt. Also im Thema
1: Süßigkeiten schon... könnten wir nochmal sagen. Viele sagen ja, es lieber zartbitter Ah
0: ja, stimmt. Ja, genau, richtig.
1: Finde ich ganz schwierig. Also wenn ich jetzt die Empfehlung kriegen würde, es lieber zartbitter Schokolade. Und keine Gummibärchen, wo ich sage, ich mag beides nicht so. Aber also Gummibärchen wo ich vielleicht noch essen. Aber ich liebe zum Beispiel Nougatstangen, ja. Also ich würde niemals Zartbitter-Schokolade essen, weil ich liebe Nougatstangen. Also wenn ich jetzt Schokolade esse, dann muss es am besten eine Nougatstange sein.
0: Mhm. Habe ich neulich auch erst gesehen. Ich bin ein totaler, jetzt kann ich mich aber ja mal outen hier. Ne? Ich bin äh, totaler Kinderfan. Sehr also Kinderschokolade kind. finde ich, find ich super. Und ja. da habe ich gesehen, die haben neulich Kinderschokolade mit Zartbitter rausgebracht.
1: Hattest du das nicht auf Facebook sogar in irgendeiner Story <lacht> oder so? Ich bin naja. der Meinung, ich habe nicht da die Schokolade essen sehen.
0: Das kann sein, genau. Ich habe, ich hab die natürlich. Äh, ich musste, ich musste die kaufen, ich musste das testen, ja, das ja, neue ja. Produkt. Ne? Weil auch Limited Edition. Mhm. Äh, und, und dann wollte ich wissen, wie schmeckt denn das eigentlich? Weil das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. So typische Vollmilchschokolade mit, ja, mit ja. dieser Kinderfüllung drin. Und dann dachte ich, mit Zartbitterschokolade, kann das denn schmecken? So, aber gut schmeckt. Aber ob das jetzt gesünder ist oder nicht, äh, wahrscheinlich macht es also, wieder die Menge, oder?
1: Also, es bringt, also ich sag mal so, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt zur Zartbitter-Schokolade greife, obwohl ich Bock hätte auf eine andere Schokolade oder auf irgendeine andere Süßigkeit, weil dann mhm. ist ja der Gedanke immer noch bei der anderen Süßigkeit. Ja. Dann lieber gleich das nehmen, worauf ich Lust habe, und das versuchen in einer kleinen Menge. Zu nehmen Und auch zu genießen. Und nicht nebenbei vielleicht beim Fernsehen zu naschen.
0: Oder beim, <lacht> genau.
1: keine Ahnung, am Computer sitzen oder am Handy tippen oder was auch immer.
0: Genau. Ich bin auch immer wieder jedes Mal überrascht, wie man im Kino eine ganze Popcorn-Schachtel aufessen kann. Das
1: ist, ja das das ist
0: halt dieses Nebenbei-Essen. Genau. genau. Hm.
1: Aber tatsächlich auch schon mal vers versucht, muss ich fast sagen. Also mit meinen Jungs im Kino. Und dann habe ich auch gesagt, naja gut. Also wir kaufen mal heute so eine ganz große Packung. Ich will ja nicht der Spielverderber hier sein. Und dann haben, haben sie gegessen und gegessen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, merkt ihr eigentlich schon, dass der Bauch eigentlich, der müsste doch voll sein. Und dann, wir können auch nicht mehr. Ich sage, ich packe das <lacht> Ding jetzt mal zur Seite. Also klar, man isst und isst und isst. Und natürlich überhaupt nicht bewusst. Und einem ist nachher eher schlecht.
0: Ja, oder auch andersrum. Ne? Man sagt, man hat das jetzt extra gekauft und dann lässt man das nachher liegen und dann schmeißt man das weg und andere verhungern und dann will man das ja auch nicht liegen lassen. Ne? Und dann denkt man, na, für mein Gewissen muss das jetzt auch aufessen, aber ja. eigentlich auch nicht gut. Ne?
1: Ist <lacht> Insgesamt eine Schwierigkeit im Schlafenland. insgesamt, <lacht> mit dem ich muss aufessen. Naja, oder äh, du musst aufessen, damit die Sonne scheint. Oh, ja. Das Scheint ja nie zu funktionieren, weil es gibt immer, jeden Tag irgendwo Ecken in Deutschland oder auf der Welt, wo, wo es regnet. Ja, Und besonders hier im Norden. Oder an den Erwachsenen, der in dem Ort nicht aufgegessen hat. Also,
0: hm. ja. ja, vor allem, oh, stimmt, eine, meine Großeltern haben gesagt, den Teller aufessen. Hm. Also, dann habe ich immer gesagt, ich möchte, das, das möchte ich nicht tun. <lacht> Mir reicht das Essen schon. Ja, gut. <lacht> äh. hm. Okay, wir haben ziemlich viel darüber gesprochen, was hilft eigentlich alles? Ne? Also worauf kann ich denn so achten? Wir haben über Thesen und Gerüchte gesprochen. Mhm. Äh, was ist eigentlich Quatsch? Ne? Also was, was ist äh, im Volksmund bekannt? Was wird häufig gesagt, aber stimmt eigentlich gar nicht? Das ist auch ein schönes Thema gewesen, weil da war für mich auch sehr viel bei, wo ich auch schon, also das ich auch schon öfter gehört habe. Mhm. Oh, da fällt mir noch eine Sache ein. Ja. Ich habe auch noch gehört, man sollte... Das nennt sich dann irgendwie 16-8 Fasten oder so. Man sollte ja, Fasten,
1: Stunden, ja.
0: Hm. ja oder man sollte innerhalb von acht Stunden am besten essen hm. und nicht und nicht irgendwie im Tag verteilt oder sowas. Was ist denn da dran?
1: Na, das hilft, wenn, also es hilft bei den Menschen, die tatsächlich ähm, eben sehr viel snacken, sage ich jetzt mal, nicht? Also, wenn die jetzt wirklich acht hm. Stunden essen, ich sage mal von 10 bis 18 Uhr. Aber sonst eher von 18 bis 22 Uhr noch sehr viel gegessen haben, haben die ja durch dieses Intervallfasten viele Kalorien eingespart. Für den ist es natürlich optimal, damit einzusteigen. Die Frage ist nur, wie geht es dann weiter?
0: Mhm. Ja? okay, das, das ist natürlich. Das, das, ist, was dran, das
1: ist ein Ansatz, ja? definitiv. Das die. Äh, das ist die Frage cool. ist, ob das funktioniert bei dem. Also insgesamt ein Leben lang funktioniert. Hm. Ja. Also ich bin eher nicht dafür, das so extrem zu machen, weil es könnte ja sein, ich esse jetzt von 10 bis 18 Uhr und bin jetzt bei meiner besten Freundin um 20 Uhr zur Geburtstagsparty eingeladen. <lacht> das ja, ist doch cool. total blöd. Ich sitze dann da, kann ich mitessen. Die hat sonst was vorbereitet. Mit welcher ja. Begründung denn? Was ja. soll da jetzt passieren? Ja, also das ist hm. ja nicht äh, lebenstauglich für immer.
0: Ich, ich glaube auch eher, dass das dann dafür gedacht ist, dann sich dem Ganzen mal so ein bisschen bewusst zu werden. Ne? Und auch gerade, wenn man dann halt abends dann nochmal was äh, snackt oder morgens dann zwischen Frühstück und, und Mittag schon das erste Mal zur Süßigkeiten-Schublade läuft oder so, dass man so ein bisschen mehr darauf achtet. Ne? Ich glaube, dafür ist das gar nicht schlecht, ohne das also jetzt eigentlich ausreizen zu müssen.
1: Hungersättigung ist schon ein Ansatz. Also es ist süß, wenn manche Patienten dann äh, beim zweiten, dritten Termin zu mir kommen und sagen, ich habe richtig Ihre Frage im Ohr. Haben ja. Sie Hunger? Möchte mal sagen, fragen Sie sich doch mal. Haben Sie Hunger?
0: Tja. Und äh, das reicht eigentlich schon, ne? Also das, äh, das kann sich jeder fragen. Also da braucht man nicht mal eine Ernährungsberatung für den Echt, Fall. Das kann man also. nicht
1: einfach fragen. Haben Sie Hunger?
0: Da kann man, äh, da kann man schon mal mit anfangen.
1: Mhm.
0: Siehst du. So. Genau. Eine Sache habe ich mir auf jeden Fall auch noch äh, aufgeschrieben, über die ich mit mhm. dir unbedingt sprechen möchte. Ich gucke jetzt auch gerade schon nebenbei wieder auf die Zeit und denke, verdammt, das geht schnell, wenn das Thema interessant ist. Mhm. Äh, aber eins, das darüber müssen wir auf jeden Fall noch äh, sprechen, weil das ist nämlich auch mal wieder ein äh, wichtiges Thema, mhm. ähm, nämlich dieses Thema mit dem Übergewicht. Ja. ja. Ab wann ist denn jetzt so ein Kind oder ein Jugendlicher, na, muss ja nicht mal ein Jugendlicher sein, kann ja auch ein junger Erwachsener sein, mhm ab wann ist der denn eigentlich übergewichtig? Ab wann muss man sich da überhaupt Gedanken machen? Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, ich glaube, ich, ich bin ganz normal gebaut, ich fühle mich jetzt auch wohl, also ich fühle mich fit. Mhm. Ich bin gesund, also mir, mir fehlt auch nichts. Mhm. Aber ich weiß dann auch gar nicht, ab wann würde ich denn eigentlich äh, übergewichtig sein? Oder ist denn Übergewicht gleich gefährlich? Also muss ich dann direkt was tun? Oder ist das auch okay? Mhm. Ähm, Woran erkenne ich das denn überhaupt? Was sind da so die Grenzen und ab wann sollte man sich Gedanken machen?
1: Also es gibt Kurven. Einmal gibt es Kurven, wie in dem ähm, Heftchen, was die Eltern äh, bei der Geburt bekommen, wo im Endeffekt geschaut wird, wie Größen- und äh, Gewichtsverhältnis äh, dann im Laufe des Lebens ist oder wie, wie man wächst und wie, wie sich das Gewicht verändert. Daran kann man ja sehen, ob ein Übergewicht besteht oder nicht. Ansonsten mhm. als einfaches Mittel, wenn Speckröllchen da sind. <lacht> also nicht als Baby äh, mit einem Jahr, ja, wenn die kurz bevor die anfangen zu krabbeln, die haben natürlich schon manchmal Speckröllchen, aber wenn so ein dreijähriges oder siebenjähriges oder meinetwegen 14-jähriges Mädchen dann schon mehrere Speckröllchen hat, dann... Ähm, könnte man schon mal drüber nachdenken. Ich meine, es ist immer die Frage, ob es das Essen ist, ob es die Bewegung ist, ob es der Stress ist, ob es die Gene sind. Wenn die Mutter und der Vater auch Speckröllchen haben, klar. Dann kann es natürlich sein, dass die ihnen irgendwelche Gewohnheiten mit auf den Weg gegeben haben. Ja. Kann und jetzt Essen, bitte...
0: Und jetzt auch äh, ein kleiner Disclaimer auch wieder, weil ich, ich, ich sehe das nämlich schon, wie jetzt einige mit den Kopfhörern im Ohr da sitzen und dann diese gebeugte, typische gebeugte Haltung machen und dann sagen, oh, ja, guck mal, hier meine Speckröllchen. Ne? Ja, nee, es also nicht die
1: Falte, die sich entwickelt, sondern <lacht> wenn man im Stehen die Speckröllchen hat, wollen wir es mal ordentlich formulieren.
0: <lacht> genau.
1: Also wenn, wenn man nicht. sich beugt, ich glaube... Ähm da ist eine kleine Rolle, also naja. Ja. Und, und, und auch nicht anderen, das Zukneifen oder
0: so, ne? das genau. zählt auch nicht.
1: <lacht> Nein, das zählt nicht. Also ich meine wirklich, man steht und man, also der Bauch hängt über, über dem Gürtel oder man hat so mehrere Röllchen. Also ja, man muss immer so in, in, schauen und man sollte es auch nicht so extrem zum Thema machen, dass dann das Kind eine Diät macht oder so. Ja, also naja, man muss dann schon gucken, äh, wie man... Mit dem Kind arbeitet, dass es nicht zu dramatisch ist fürs Kind. Ja. Ja.
0: Und jetzt wahrscheinlich noch ein sehr allgemeiner Tipp. Was kann ich denn tun, wenn ich selber mit meinem Wohl nicht, nicht zufrieden bin? Wenn ich sage, boah, irgendwie, weiß nicht, ich fühle mich so lahm, ich bin so träge, irgendwie. Was kann ich da am besten tun?
1: Naja, jetzt im Bereich Ernährung.
0: Ja, wir sind ja in dem Bereich.
1: <lacht> naja, ich meine, Bewegung könnte ja auch eine Rolle spielen. ja. Genau, ja. <lacht> ist ja auch immer ein Thema in der Ernährungsberatung. Also nicht bei Allergien unbedingt, aber wenn man abnehmen möchte. Naja, also Gemüseanteil erhöhen in der Mahlzeit ist auf mhm. jeden Fall ein Thema. Struktur drei Mahlzeiten ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann sind wir auch wieder bei den Getränken ohne Zucker. Mhm. So ganz grob, ja. Wo man auf jeden Fall schon mal drauf achten kann. Hm, ja, würde ich so grob sagen. Süßigkeiten, okay. Konsum.
0: Also ich glaube, das kriegt jeder hin. Äh, Pizza ist übrigens kein Gemüse. Das zählt auch nicht. <lacht> Aber auch, ich, auch sowas darf man essen, oder? Es kommt ja, halt immer viel, die eine, an. Es geht
1: ganz viel um Sättigung, um, um, um Sättigung auf jeden Fall und um Struktur, würde ich sagen. Ja. Und um die Mengen eben, um die Mengen, die tatsächlich genau. gegessen werden.
0: Also ihr seid nicht mhm. alleine. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich auch Pizza Salami. Ich liebe sie unglaublich doll und teste sie auch eigentlich in jedem Restaurant mal aus, wo es sie gibt, um einfach mal zu gucken, wo es die beste Pizza Salami gibt. Okay. Ähm, aber ich glaube, das ist das ist alles okay, solange es sich halt irgendwie im, im Rahmen hält ne, und es nicht total ausartet und ich mhm. meine zum Frühstück, zum Mittag, zum Armbrot und zum Kaffee und Kuchen äh, halt eine Pizza gibt, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber so passt das, glaube ich. Super. Wenn
1: es nicht jeden Tag ist. Genau. Mhm. Ähm,
0: genau, eine Sache noch, die ich äh, auch immer sehr spannend finde hier, äh, bei dir ist es ja schon ein bisschen länger auch her, nämlich deine Schulzeit. Ja. Ähm, aber man stellte sich vor, die Anja, die ist jetzt plötzlich mit einem Fingerschnipsen, ist die plötzlich wieder 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt und kommt mhm. gerade aus der Schule wieder raus. Was würdest du dieser Anja. Am liebsten direkt, also diese Gegenwarts-Anja, was würde Sie dieser kleinen Anja mit an die Hand geben und raten?
1: Oh, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also mit 18 war ich ja schon in Kiel und habe studiert. Ich bin ja mit dabei mit zwölf Jahre Abitur, also Ich habe ja nur zwei Jahre Abitur gemacht. Noch das alte Ost-EOS-Abitur nannte sich das. Uh. Also mit 18 war ich bin ja schon aus der Uni gekommen, sozusagen, ja. Ähm, gut, sagen wir, äh, du kommst aus der Schule. Fall, auf jeden Fall äh, richtig gemacht, äh, mal Neuropin zu verlassen, um einfach mal ähm, einen anderen Ort, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, tja, was würde ich ihr sagen? Ja, ich glaube, also ich sage mal, alles richtig gemacht, vielleicht nicht, aber ähm, der Weg war schon gut. <lacht> Die Frage, die lassen wir mal so stehen, die Antwort lassen wir mal so stehen,
0: ja. aber für mich du, ganz klar, du... ich
1: komme nach Neuropin zurück, das war für mich auf jeden Fall klar, oder zumindest in die Region zurück, also ich wollte nur mal so einen Ausflug machen nach Kiel zum Studieren, ich hätte hier eh nicht Ökotrophologie studieren können, die haben auch alle Entzündungen <lacht> gezeigt, als ich den Studiengang ausgewählt hatte, und es war, ich will es nicht sagen, eine Notlösung, aber zu der Zeit gab es wenig Möglichkeiten, tatsächlich Ausbildungen zu machen hier bei uns in der Region, weil ja gerade die Wende war. Hm. Und dann habe ich mich im Abitur entschieden, Ökotrophologie zu machen. Irgendwas, was kein anderer macht und auch keiner kennt hier. Also daher doch, ich würde noch mal so sagen, die sollen noch mal so mutig sein, die Anja.
0: Sehr gut, also ausziehen und das äh, mal ein bisschen ja, was anderes empfehle
1: ich meinen Kindern auch. Einfach mal raus in die Welt.
0: Ja, Cool. Okay, das ist auf jeden Fall ein, ein super Tipp. Und jetzt noch dein größtes Learning aus deinem Leben. Was ist das, was dich am weitesten nach vorne gebracht hat, aus deiner Sicht?
1: Was mich am weitesten nach vorne gebracht hat?
0: Ja, was, was ist ein großes Learning, was du leider äh, erst später kennengelernt hast, was du ja gerne hättest vorher wissen wollen?
1: Oh, ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht so recht was, weil ich ein sehr mutiger Typ bin. Also kann es ja auch schon. sein, ne? Hm?
0: Kann es ja auch sein, ne? Sei mutig.
1: Also Mut, mutig und ähm, es gab definitiv auch Dinge, die nicht so funktioniert haben, aber ähm, es gibt nach Regentagen wieder Sonnenschein. Also nicht den, nicht den Mut verlieren und an sich glauben. Oh ja. Also manchmal, ist, ich werde ja auch natürlich gefragt, ob ich religiös bin, bin ich nicht, ja, aber ich glaube an mich, dass ich das schon schaffe. Also ja. einfach an sich zu glauben und seinen Weg zu gehen. Sehr gut. Sich nicht von anderen reinreden zu lassen, das finde ich schon wichtig. Ja,
0: ja. das habe ich auch erst neulich wieder gehört. Ähm, deswegen, das passt so gut. Es gibt nach Sonne gibt es auch mal Regen, denn wo nur Sonne ist, ist Wüste und da will ja, ja auch keiner. Ne? Nee. Also insofern, das passt schon gut zusammen. Es gibt Up und Downs und dann die Mut und und das Vertrauen an sich selbst nicht zu verlieren. Ich Durchhalten, glaub, das ist, mm, weitermachen. Das ist viel wert. Mhm. Super. Anja, vielen vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Ich glaube, wir haben, also ich zumindest bitte schreibt das in die Kommentare rein oder, oder gebt uns ein Feedback gerne auch, mhm. wenn euch das auch so weitergeholfen hat. Ich habe wieder sehr viel gelernt, aber es geht mir häufig so in den, <lacht> in den Interviews, obwohl ich mhm. gar nicht mehr so richtig selbst zur Zielgruppe gehöre eigentlich, aber ähm, ich merke immer wieder, dass man einfach aus dem Leben anderer immer wieder was mitnehmen kann, was man selber ähm, für sich direkt umsetzen kann. Ne? Mhm. Also das ist, das ist einfach das Großartige hier an diesem Format. Ich finde ich find das super und ich hoffe, es geht vielen, vielen anderen auch so. Vielen Dank für deine Zeit, äh, Anja, ja, und ja. Äh, für deine Tipps und Tricks. Und sehr bevor gerne. wir das Interview beenden,
1: ja. gibt
0: es ja immer noch eine Challenge.
1: Dann habe ich gar nicht mehr gedacht, aber ja, ich <lacht> weiß noch. Ja, ja, okay.
0: Sehr gut. Anja, hast du auch was mitgebracht?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Du hast mir noch einen Tipp gegeben, wo ich nochmal reinhören soll. Also, ja. die Challenge ich tanze unheimlich gerne, ich liebe Tanzen und äh, ich jetzt tanze mit meinem das. Mann, pass auf, seit vier Jahren bei Gabi Keller in Neuropin. Schöne Grüße äh, an Gabi Keller. Na, pass auf, jetzt kommt gleich der, das, was du machen sollst. Und zwar, ähm, es sind ja einige Sachen weggefallen durch Corona für Kinder und Jugendliche. Unter anderem hat eine Tanzschule hier in Neuropin geschlossen und Gabi Keller will ein bisschen was ins Leben rufen. Die hat jetzt geplant, ab November einmal erstmal im Monat für Jugendliche ab der siebten Klasse so einen offenen Nachmittag anzubieten, in dem man sich trifft für zwei Stunden, dann kann man da tanzen, Musik hören, also einfach entspanntes. Treffen mit Tanz. Und meine Idee ist, weil ich ja nun bei, mit Gabi auch regelmäßig Kontakt habe, weil wir zwei- bis dreimal die Woche bei ihr sind zum Tanzen, ähm, dass ich jetzt äh, das cool fände, wenn du eine Tanzschule in Hamburg suchst, in der man dir Disco Fox, nicht den Grundschritt, sondern drei Figuren beibringt. Ach du schon. Du mir das als Video und mein Einsatz ist, wenn das funktioniert, davon gehe ich aus, dass ich ähm, Gabi unterstütze, an den Nachmittagen und äh, den Kindern vorbildlich einen Vitaminkick in Form von obst gemüseplatte Da einfache wow. Vorbereite für äh, die Kinder, die eben zu Gabi kommen zum Tanzen. Die können natürlich auch eine Frage stellen im Bereich Ernährung. Die können aber auch einfach nur da genießen, dass ich ihnen das anbiete und damit äh, Gabi so ein bisschen zusammenarbeite, um den Kindern so einen schönen Nachmittag zu gestalten.
0: Ah, schön. Ein Traum. Also äh, das Tanzen... Ja, mal gucken, <lacht> ob, das, ob das ein Traum wird. Ich äh, werde natürlich mit meiner deut typischen deutschen äh, steifen Hüfte alles dafür geben, dass das auch alles ein bisschen äh, smooth aussieht.
1: Ich bin sehr froh, dass ich dir nicht Salsa empfohlen habe oder nicht Salsa <lacht> möchte oder oder so ein schönen Jive. Also Disco Fox, äh, glaube ich, das geht noch.
0: Und drei Figuren hast du gesagt, ne?
1: Drei Figuren, ja.
0: Drei Figuren, aber puh, okay, alles klar.
1: Ich, wollte jetzt, ich hätte jetzt auch mal Figuren nennen können, aber ich dachte, ich werde mal nicht gemein sein. Mal sehen, ich bin gespannt.
0: Ich muss mal gucken, was wir da so hinbekommen. <lacht> super, also Gabi, wir kommen, äh, es geht los. Ich nehme natürlich äh, diese Challenge äh, an und, und werde da mein Bestes tun, weil es geht ja wieder um äh, Kids und Jugendliche, die genau. etwas Gutes bekommen können. Und dafür setze ich mich natürlich sehr, sehr gerne ein. Anja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da heute da warst äh, und Rede und Antwort gestanden hast äh, zu diesem Thema. Eine super Challenge auch wieder. Äh, ich ich freue mich immer wieder auf, was für kreative Ideen <lacht> die Interviewpartner kommen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, genau, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, wenn ihr Infos bekommen habt, äh, die ihr so noch ne vorher nicht wusstet und äh, den einen oder anderen Aha-Effekt gehabt habt, wo ihr sagt, ach Mensch, ach guck mal, so ist das. Ja, zum Beispiel mit diesen Thesen und Gerüchten, äh, dann lasst uns doch gerne ein äh, Gefällt-mir oder ein Abo da und oder schreibt auch zum Beispiel in die Kommentare, wenn noch Fragen über sind und ja. wenn ihr euch direkt an Anja wenden wollt, wo findet man dich, Anja?
1: Na, entweder com also bei Facebook oder www.ernährungsberatung-neuropin.de.
0: Na auch das schreiben wir nochmal in die Shownotes rein. rein, das muss sich jetzt keiner merken. Ich äh, kann auch was merken. schreiben, genau.
1: <lacht> Anja Barth, aber wichtig ist B-A-T-H geschrieben. Ich denke, genau. wir schreiben noch was rein bei dir und dann sehen es die Leute.
0: Genau, so machen wir das und ja. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, macht das gerne und ansonsten wünsche ich nicht nur dir, sondern auch euch äh, da zu Hause wieder einen wunderschönen Tag und äh, genießt die Zeit und denkt daran, es kommt immer auf die Menge an. <lacht> In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.